0: Bora para um bate-papo descolado e inteligente, com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante. Começa agora FJUcast com Nanda Bezerra. Sejam bem-vindos.
1: Ah, boa noite a todos, a galera aí da FJU, estamos de volta com mais um podcast e hoje que estamos nessa semana, última semana do jejum de Daniel, na reta final, no domingo que vem, provavelmente, né, é, a essa hora, devo informá-los que já teremos orado por vocês lá em Israel. <risos> Esse privilégio que nos foi dado de estar indo lá para buscar essa resposta de Deus para vocês, da força jovem. né? Você vê como que a, a, a nossa liderança, como que a igreja pensa uh, nos jovens, né? que nós somos, vocês são o futuro da igreja. Então, é importante que todos vocês tenham dentro de vocês essa, essa sede, essa vontade, esse desejo de ter aquele que é o que abençoa, né? É o abençoador. Às vezes você fica aí correndo atrás das bênçãos esquecendo que se você correr atrás do abençoador, é muito melhor. É igual o Júnior outro dia estava dando o exemplo da galinha dos ovos de ouro, né? Você prefere ter os ovos de ouro, 50 ovos de ouro, 100 ovos de ouro. Ou você prefere a galinha dos ovos de ouro? Porque sem ovos de ouro podem se acabar, mas a galinha vai estar sempre, né, produzindo os ovos, e esse é o Espírito Santo, é o abençoador, então às vezes você fica aí tão preocupado com bênçãos, coisas pequenas, mas aquele que é o que gera as bênçãos, você não tem se dedicado em tê-lo dentro de você, que é um outro privilégio que nós temos, né? E aqui hoje no nosso FJ, FJUcast, temos a querida Vanessa.
0: Boa
2: noite
1: a todos. A Fabi e a Dani. Boa noite.
2: Boa noite, galera.
1: E a gente estava conversando sobre isso, que a gente queria hoje falar com vocês sobre essa reta final, dicas, coisas que a gente tem visto ali no dia a dia, lidando com os jovens, né? Para que vocês venham a pegar isso pra vocês. E, gente, e você tava conversando, né, Vanessa? Que uma das coisas que você vê que é importante é algo sobre a autoanálise. É uma coisa que eu gosto de falar muito, porque é, foi assim, pra mim, um despertar, sabe? Porque é muito fácil você... É, vir para a igreja, você se converter, você mudar e você entrar numa vibe meio assim tipo que você fica naquela num limbo. Sabe, é como se você seguisse e você acha assim, não, eu já tô salva. É uma zona de conforto, é, né? É, a, a zona de conforto, essa uhum. é a palavra. Eu já tô salva, já tá tudo bem. É, poxa, eu me converti, às vezes lá atrás você fez um sacrifício de abandonar amigo, abandonar um namorado, fazer alguma coisa e você ainda se agarra naquilo. Não, poxa, porque eu fiz aquilo. Não, porque lá atrás e você se baseia naquilo ali, e não se observa. E uma das coisas que a gente vê muito também... São jovens que... Por exemplo... Eu estava convers... atendendo uma jovem... Outro dia... Falando com ela... E... Claramente... Eu podia ver que... Faltava... A direção do Espírito Santo para ela. Mas ela acreditava que ela tinha o um Espírito Santo. Então... Se você não faz essa autoanálise que a gente estava falando, né, Vanessa? Se você não faz essa autoanálise, como que você vai descobrir, como que você vai perceber que está faltando alguma coisa? Você acha, então, não, eu tenho o Espírito Santo, mas você está é, vivendo no pecado, você engana, você é, mente, você faz um monte de coisas que não condiz com uma pessoa que tem o Espírito Santo.
0: Mas você diz que tem um Espírito Santo Ela se esconde talvez atrás de uma aparência De algo que ela aprendeu né? Porque a gente quando convive muito no ambiente A gente acaba aprendendo A gente vai se acostumando com aquele local Então ela tinha uma vida antes de vir para a igreja E ela passa a vir para a igreja Então pera lá, na igreja ninguém fala palavrão Então não posso falar Então habitualmente dela parar de ouvir palavrão constantemente Aquilo vai saindo dela Ah, era uma pessoa que mentia muito Pera aqui, na igreja eu vejo que as pessoas falam a verdade Então ela vai deixando mas lá no íntimo dela, ela ainda tem é, algo que ninguém vê. Ou fora da visão de todo mundo, ela ainda é aquela outra pessoa. Uhum. Porque às vezes ela aprendeu... A, não, espera lá. É, às vezes a pessoa tem até assim, né? Essa aqui... É, é, vamos colocar como roupa. É a roupa de eu ir para a igreja. Essa aqui é a roupa de eu ir para a escola. Uhum. E isso no externo, mas no interno também. Não, na igreja eu tenho que ir... Eu tenho que olhar para a esposa do pastor e falar... Oi, dona fulana. Sim, senhora. Eu tenho que falar... Oi, obreiro. Mas na minha casa, eu respondo, eu falo palavrão, eu grito. Então, a gente tem que pesar isso aí. Pera lá, quem eu sou realmente? Quem eu tenho sido de fato e de verdade?
1: E, às vezes, a gente percebe assim, uma preocupação muito grande... De agradar o pastor... Agradar os obreiros... Agradar o seu líder de, de tribo... Assim, muita preocupação... Em agradar... Em, em é, alcançar... Assim... A expectativa dos outros... Como que se fala isso? Alcançar a expectativa? É chegar naquela expectativa que todo mundo tem de você... Só que, olha só... Não é inteligente isso... Porque, no final das contas... Deus vê... Quem todos nós somos. Deus vê quem você é. Você pode até tentar enganar as pessoas, mas no fundo, no fundo, você pode até tentar se enganar, mas Deus está vendo aquilo ali. E no fundo, no fundo, ainda que você tente se enganar, você sabe quem você é. Então, do que, que adianta se no final das contas, você imagina, Jesus volta e você vai ficar para trás? Você vai, é daqueles, vocês assistiram lá no, no Univer Vídeo, Deixados para Trás? Eu não quero ser deixada para trás, então eu não, eu não posso viver de aparência. E eu gosto sempre de falar sobre isso, né? porque a gente trazendo esse assunto da autoanálise, eu falo por mim, porque eu cheguei numa, numa situação em que eu era muito ocupada. Eu era ocupada, eu já era esposa de pastor e eu era ocupada. Eu, eu ajudava nas reuniões na igreja, eu trabalhava no escritório da igreja, é, eu tinha um monte de responsabilidades e eu estava tão envolvida nas responsabilidades que eu pensava assim: é, por exemplo, acordei de manhã, já comecei a fazer coisas para a obra de Deus. Né? para o meu marido, para as pessoas na obra de Deus. E eu deixei de me autoavaliar. Eu deixei de, me, de olhar para mim. Consequentemente, quando a gente deixa de olhar para dentro da gente, em algum lugar, nosso, nossos olhos vão estar. Então, qual a consequência disso? Você começa a olhar para a pessoa do lado, você começa a julgar, você começa a ter maus olhos... Por quê? Porque você não tá olhando para você Se você olhar para você Você vai ver tanta coisa para você trabalhar Você vai ver tanta coisa que você tem que melhorar E eu caí nessa Nessa burrice De Me lançar No fazer E deixei de lado Deixei de observar o ser Porque quando você deixa de se, se Autoavaliar Automaticamente você para De trabalhar em você você deixa de trabalhar, você deixa de, de olhar para dentro, você deixa, você, você deixa de crescer, porque você está investindo em tudo que é exterior. Você se investe em, trabalhar, investe em trabalhar muito, investe em fazer muito na igreja. Quando você investe muito nessas coisas, você deixa de investir no seu interior, consequentemente... Você não cresce espiritualmente. E o que, que acontece? O diabo ele é muito interessado nisso. Porque quando você fica estagnada, você não está crescendo, você não está desenvolvendo, é como se você deixasse de ser uma fonte a jorrar. Então, quando você deixa de ser fonte, você vira o que? Água parada. E eu percebi uma época na minha vida que eu era essa água parada, em que eu, eu deixei de me autoavaliar, eu deixei de crescer, eu deixei de olhar para dentro de mim, porque tinha tanta coisa, né? Mas o principal é quando a gente se enxerga, e você se enxergar sem se preocupar, é, ah, será que eu vou agradar a fulano
0: pensar, né? é, que é uma seria... preocupação que muitas pessoas têm. Eu até falava com meu esposo e ele chegou até a comentar com o bispo, porque eu recebi uma mensagem na semana que foi o encontro de 0 a 10 de uma jovem, falando sobre isso. Ela falou, mandou mensagem e falou assim, olha, a minha vontade não era nem eu ir ao encontro, porque eu sabia que o pastor ia chamar lá na frente quem não tinha o Espírito Santo e eu não ia ter coragem de ir. Ela falou assim, mas eu fiz uma oração pedindo para Deus que fosse feita a vontade dele na minha vida. E ela veio. Aí quando ele começou a pregar que ele ia chamar os quatro grupos de pessoas, ele falou, eu vou chamar os quatro grupos de pessoas. Aí ela falando na mensagem. Na hora eu pensei assim, poxa, ele vai apagar a luz, né? Então tá bom. E aí ela mandou a mensagem, não, foi tudo ali, separou as pessoas, quem tinha o Espírito Santo, de quem não tinha, de quem não sabia e quem... É reconhecia que não sabia o que era o Espírito Santo. Então, separou os quatro grupos de pessoas e ela falou assim... Quando eu vi as pessoas que falam o Espírito Santo indo e eu ficando, ela falou assim... Aqui, ali eu fiquei em choque. Ela falou assim, eu fiquei parada. Daqui a pouco, eu me senti como uma formiguinha na poltrona. Ela falou assim, mas para mim ele foi libertador. Porque quando o pastor chamou quem não tem o Espírito Santo, eu consegui ir lá na frente. E eu entendi que, que o que importa é o que Deus está pensando de mim, é o que eu estou sendo para Deus. Não é o que as pessoas estão me olhando, estão me vendo. Então ela falou assim que ela falou, desde aquele encontro eu sou outra pessoa porque agora eu consigo ir na frente, me preocupando com o que Deus está pensando de mim, com o que Deus está vendo. Não estou me preocupando mais com as pessoas ao meu redor. Uhum. Um ponto que
2: mostra que a pessoa não tem o Espírito Santo é o orgulho, né? E quando a pessoa tem esse orgulho, ela não procura ajuda, né? Ela não vai lá na frente, por exemplo, sempre que tem uma oração, tem esse conflito dentro da pessoa meu Deus, mas eu, talvez eu tenha um ano de igreja eu tenho dois anos, talvez eu tenha cinco anos de igreja, aí eu o bispo está chamando quem não tem o Espírito Santo eu vou lá na frente. Todo mundo vai me olhar. É isso que vem. Vem esse pensamento. Todo mundo está me olhando. Mas você não tem que se preocupar que todo mundo está te olhando. O principal que está te olhando é Deus. E se você for humilde, Ele vai conseguir te alcançar. Agora, se você for orgulhosa, deixar o orgulho dominar o teu coração e as tuas atitudes, você não vai conseguir lá na frente. E se você não for lá na frente, você não vai sair do lugar na tua vida espiritual. Então, às vezes o jovem se engana, porque ele pensa assim, ah, eu não vou lá na frente, mas tá tudo bem. E não é, quando ele não vai lá na frente, na verdade, o orgulho dele é que não tá
3: deixando ele ir. E se ele não quebrar esse orgulho, ele nunca vai conhecer a Deus de verdade, né? E o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Às vezes, porque assim, quando a pessoa acaba, ela não sendo, ela pode dizer que é algo, mas ela não é, as atitudes dela vão mostrar... Assim, é nos mínimos detalhes... Vai ser mostrado quem realmente é, né? Então, todo mundo acaba vendo... Mas a pessoa com medo... Do que as outras pessoas possam achar... Só que todo mundo já tá vendo muitas vezes, né? Que uma hora ou outra vai aparecer... Seja daqui um ano, dois anos... Vai aparecer... Ela prefere se enganar... E aí entra no ponto da sinceridade... A pessoa ela não é sincera com ela mesma, né? Ela prefere... Não, eu não vou ver... Porque é melhor... Mas você deixar de ver ou não o problema tá ali. Enquanto você não identificar, aquilo ali só vai crescer, vai crescer e vai trazendo problemas maiores, né? Comportamentos ruins que você depois vai falar Ai, mas eu era tão certinha, não sei o que Não, porque lá no início você não teve essa sinceridade consigo mesma de reconhecer o estado que tava né? É, e
1: às vezes vocês pensam... Que a gente está esperando, assim, a gente quer pessoas perfeitas, jovens perfeitos, e vocês, ai, não, eu quero, é, eu não quero mostrar que eu não tenho. E às vezes quando eu converso com uma jovem que está pedindo um atendimento, e aquela jovem, ela, ela chega para mim e fala assim: Olha, dona Nanda, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, olha, eu não tenho o Espírito Santo. Tipo, quando isso acontece, você pode até se sentir muito pequenininha... E pensar assim, ela está me julgando... Mas quando a gente vê uma pessoa sincera diante da gente... Dá uma alegria... Sabe? Dá, um, dá uma alegria... A pessoa se torna linda... Você pode estar tá até se achando feia... Mas aos nossos olhos... Aos olhos de uma pessoa que está olhando com, como se fosse Deus... É, é como se fosse assim, poxa vida, que, que coisa linda. Ela está reconhecendo, ela está ela se entregando, ela está ela buscando
0: ajuda. E agora a gente consegue ajudar. Pois é, a gente fica feliz. Sim, porque enquanto a pessoa não reconhece, a gente às vezes está vendo, está notando, mas a gente não pode chegar para a pessoa e apontar para ela. Porque não tem como, ela está tá afirmando algo que está dentro dela, então não tem. mais os sinais, como a Fabi falou, os frutos estão mostrando. Então a gente fica orando a Deus, pedindo a Deus faz ela enxergar aquilo ali, pra gente poder ajudá-la. Pra que realmente ela venha a ser quem ela tanto deseja. Eu... Fala. Não, eu só ia falar que é o barro mole,
3: né? O uhum. barro mole dá pra se moldar, né? mas o barro duro ali não tem o que fazer. Só quebrando e, e jogando fora. <risos> é. Ah, deixa eu falar só... Coisa. Vai, tá, Sarah pensa, é só porque o Matheus falou assim, pra eu receber o Espírito Santo, tive que vencer a vergonha, o orgulho, o pastor perguntou na reunião quem queria se batizar, e eu não me importei com ninguém, só com a minha alma, e hoje sou batizado com o Espírito Santo, esse é um ponto, né, é, que às vezes, essa questão do fazer, né, se preocupa muito, ai, quem é, faz, realmente, quem é, vai fazer, porque é uma consequência, mas ela fica focando só, ai, eu vou fazer, eu vou fazer, e ela, gente, Desculpa, fugiu, a... fugiu o que eu ia falar.
1: <risos> Você estava falando do exemplo dele. É, que ele foi é. na frente
2: do altar, é. né? Que ali ele se quebrantou. E ele não estava preocupado não só em fazer. era isso, fazer. gente, desculpa. Não, tudo bem. A gente não, bola
1: pra frente. Vamos seguir. O que eu queria falar é que... Eu esqueci. <risos> passou, eu esqueci.
0: Fabi, passou um esquecimento. Eu lembrei, lembrei, lembrei.
1: O que eu queria dizer é o seguinte, às vezes você fala assim, ah, faço para vocês falarem, mas sabe o que você pode fazer? Se você pensa assim, poxa, é muito difícil para mim, eu tô ali e às vezes eu quero, mas eu tenho vergonha, é muita vergonha, sabe o que você faz? Uma coisa muito simples, ora Deus, fala para Ele, meu Deus, olha, eu tô aqui morrendo de vergonha, eu queria ir na frente, mas eu eu não consigo, não estou conseguindo, me ajuda, me ajuda a ver, é porque às vezes você tem que dar outros passos antes desse, sabe, você tem que encontrar outras coisas em você que estão culminando naquele momento ali, o que, o que é isso, meu Deus, olha, me ajuda, porque eu quero ir lá na frente, é igual assim um dia, né, eu tinha o meu pai como meu, meu ídolo, e todo mundo falava, olha, você tem que botar Deus em primeiro lugar, você tem que botar Deus... Em... Eu cheguei para Deus e eu falei, Deus, como que eu vou botar o Senhor em primeiro lugar se eu nem conheço o Senhor? Meu pai eu conheço, eu sei o que meu pai fez por mim, mas eu não conheço o Senhor. E eu quero conhecer, o dia que o Senhor, que eu conhecer o Senhor, que eu, que eu souber quem o Senhor é, eu vou ter prazer em dizer, olha, o Senhor é primeiro na minha vida. E de ter feito ele se mostrou pra mim e eu posso hoje, e a partir daquele momento, muitos anos atrás, eu pude falar, olha, meu Deus, o Senhor é primeiro agora. Então, às vezes você se cobra, porque você ouve a gente falando aqui, aí você fica lá a nossa voz, né? Quando você tá lá na reunião, fica a voz daqui da gente falando. Mas o que você tem que lembrar é o seguinte, é você e Deus. Às vezes... É, outro dia uma pessoa chegou e me perguntou assim Ah, é, você acha que eu devo fazer isso ou você acha que eu devo fazer aquilo? Aí eu respondi assim, ora Deus Por quê? Porque não é o que eu acho que a pessoa tem que fazer É o que Deus quer que ela faça Então o que Deus quer que ela faça, Deus vai falar pra ela e não pra mim então, às vezes, é, as pessoas são muito dependentes daquilo que o, o pastor. Da dos é, da opinião do pastor, da opinião do obreiro, e você é, deixa muito de lado essa coisa da, da sua é, intimidade com Deus, de você questionar a Deus. E eu sei que é, eu lembro que tinha uma época, né, quando eu estava me convertendo, que as pessoas falavam, você tem que orar. Ai, pergunta pra Deus. E eu ficava assim, ai, que saco. Poxa, é eu, eu, tão mais fácil eu perguntar pra ela que eu tô vendo. E ela isso. vai me responder. Mas Deus, eu não tô vendo Deus. Eu não sei falar com Deus, né? Eu não tinha intimidade com Deus. Eu não tinha vida com Deus. Eu não entendia. Então, quanto mais as pessoas falavam, ah, ora a Deus. Olha, você tem que perguntar pra Deus. Eu ficava assim... Que coisa! Custa não, ela eu, falar pra custa, mim. Custa ela me dizer logo o <risos> que eu tenho que fazer, né? É tão mais fácil é um <risos> pedaço, né? Mas é mais fácil, é, mas não é o correto. O correto é você desenvolver essa intimidade com Deus. Essa e uma intimidade. Quando a gente fala de intimidade com Deus, gente, é importante que você então traga para o mundo físico para você entender como que essa intimidade funciona. No âmbito espiritual. Por exemplo, você tem uma melhor amiga? Ah, todo mundo tem uma melhor amiga, né? Sim. É, não é possível. Pelo menos uma.
3: Não é possível. Pelo menos, menos uma
1: tem. tem. Né? Eu tinha uma melhor amiga, eu tinha. É, às vezes tem gente que fala: minha mãe é minha melhor amiga. Todo mundo tem uma melhor amiga. E melhor amiga é assim. Você fala o que você está sentindo para ela. Você fala qualquer coisa. Não tem medo e nem você vergonha. Você não né? tem vergonha. E não tem, não tem que marcar a hora. Né? Olha, amiga, vamos conversar a tal hora? Não, você liga a hora que você quer. Você conversa com ela. Manda você fala áudio com de, ela. De, manda áudio de 10 mim. minutos. É.
0: Minha amiga não se sinta... Não é direta, mas áudio de 10 minutos. É,
1: manda áudio, faz um monte de coisa. E com Deus é a mesma coisa. É aquela coisa de você estar tá recorrendo a Ele... A todo momento, por qualquer coisa. Eu até lembrei de uma coisa que, assim, um tempo atrás, eu tinha, eu tinha conversado com uma pessoa e eu tinha dado um exemplo, né? Que eu, sempre que eu ia, eu morava, a gente morava fora e o Júnior estava numa igreja que era, assim, muito difícil de, de estacionar, não tinha vaga. Então, eu ia no caminho, eu saía de casa, eu já ia no caminho orando, meu Deus. Ai, meu Deus, deixa ter um espacinho. E principalmente quando eu estava atrasada, né? Então, hum. ai, era, era um, um parto, um lugar para estacionar. Era tipo assim, um lugar, não tinha estacionamento hum. na igreja, né? E eu lembro que eu ficava, ah, Jesus, separa uma vaguinha para mim, separa uma vaguinha, guarda um espaçozinho. Aí a pessoa falou assim: ai, você fica orando. Para
3: Deus... Tanta coisa é. né tanta que coisa Deus, que Deus pedindo, poderia... Tá vaga. Vaga. É, tanta, <risos> Pô,
1: vai pedir vaga? Vai ah, pedir vaga? É como você se eu estivesse tá incomodando banca. a Deus... Por estar pedindo aquilo... Mas não... É, isso mostra a nossa dependência... Que até para isso... É, eu preciso dele para me ajudar... Então em tudo na sua vida... Você recorrer a Deus... Por exemplo... Quando eu tô triste... Acontece alguma coisa e eu tô triste... Eu tenho altos papos com Deus. Eu não falo para o Júnior. Eu não, eu não fico assim, em Júnior, a ah, fulana falou aquilo para mim. Ai, fiquei tão chateada. Eu não faço isso. Eu fico, oh, meu Deus, eu, tô, eu tô, tô chateada. Aquilo ali que a fulana falou me magoou. Mas eu não quero ficar magoada. Eu não quero ficar... O senhor permitiu, né? É O senhor permitiu. Aí começa aquele papo com Deus que eu, eu não tô levando para uma amiga. Eu, não, eu faço de Deus o meu melhor amigo. Então, quando eu tenho... Eu não faço do Júnior o meu melhor amigo. Ele é o meu, meu melhor amigo. Mas acima dele é Deus. O Júnior fica só na rebarba de Deus. Mas Deus é a quem eu recorro para falar tudo que está dentro de mim. Então, de repente, voltando né, da floresta você é aquela pessoa que está lá na igreja e tem muita dificuldade você, você fica na dificuldade, é isso que você tem que fazer desenvolve esse relacionamento com Deus, você fala assim Deus, olha, o, o pastor está chamando lá na frente, mas eu não tenho coragem meu Deus, mas eu quero ter coragem eu quero ter coragem porque eu sei que é isso que o Senhor quer de mim me dá coragem, Senhor me dá essa coragem que está me faltando pede a Ele, Ele vai te dar Quantas vezes, é, às vezes eu tenho, eu tenho muita luta, muita luta com as minhas vontades, com o meu eu, e isso acontece com todo mundo, e eu fico assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas é, a minha vontade está querendo passar à frente, me dá forças, me dá forças para fazer a vontade do Senhor e não a minha. Jesus, me dá forças para fazer. E isso é uma oração que a gente tem que ter todos os dias, tem que fazer todos os dias, né? Uhum. Então, às vezes você é essa pessoa, desenvolva esse relacionamento com Deus, pede a ele ajuda, pede a ele forças, fala para ele, Deus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero, eu quero não ter vergonha de todo mundo. Eu quero não me importar com o que estão pensando. Começa dessa forma
3: que você vai ver. É, e essa questão que eu lembrei que eu ia falar Que encaixa nisso É a questão da pessoa Quando ela acaba se importando muito O que as outras pessoas vão falar Dela não reconhecer Que ela não nasceu de Deus verdadeiramente Ela só tá avisando no físico aqui, no, no material, no que ela vê. E ela não tá pensando no espiritual, para onde a alma dela vai morar, né? para onde ela quer passar a eternidade. E é essa questão. Ah, eu quero saber o que a Dani acha. Mas, poxa, eu tenho que pensar no espiritual, no campo espiritual. tem que parar de querer ter as coisas, assim, que são palpáveis, as coisas que eu ouço, assim. Porque a voz de Deus a gente não ouve como eu ouço a voz de vocês. A gente quer. Cr naquilo, né? Nem é. Vem uma voz, mas não é tipo uma voz que todo mundo ouve, né? É algo íntimo. Então tem que parar, às vezes é isso que você tem que priorizar, é isso que tá impedindo você de receber o Espírito Santo. Você fica buscando coisas palpáveis, coisas que você consegue ver, tocar, sentir, até uma emoção, você fica esperando sentir Deus falando com você, e não é assim, é uma coisa racional, mas quando a gente também fala sobre essa questão do racional, daí também entra no primeiro pontinho que a gente estava falando, porque hoje em dia todo mundo fala, Ai, eu recebi o Espírito Santo porque eu criei. Né? mas esse crer é com a razão, porque você tem certeza do que você colocou ali nas mãos de Deus, você tem certeza que você não está vivendo mais a sua vontade, você tem certeza que você tem sido uma árvore que tem dado, bom, tem dado bons frutos, né? Então, é, é isso, porque quando a gente visa o, o, o céu... Visa a nossa morada eterna, nada que importa, né? Então é por isso que a gente tem essa comunhão com Deus. É por isso que, poxa, se eu errei, eu vou lá e vou reconhecer. Eu não tô nem aí o que os outros vão achar. Sou eu e Deus. Porque só eu e Deus sabe o que se passa dentro de mim. Ninguém mais. E é por isso também que às vezes a pessoa acaba priorizando muito fazer. Porque daí todo mundo vê, mas o ser ninguém vê. Mas a pessoa mais importante, né? Que a gente deve agradar, que a gente deve querer que veja... É Deus e Ele vê quem a gente é de verdade, né?
2: Você falando sobre isso, eu até lembrei de um versículo né, que fala sobre que a gente tem que focar nas coisas do alto, porque as coisas daqui da Terra, elas são passageiras, né? Uhum. Então, esse versículo mostra pra gente aonde é, que a gente tem que estar tá olhando. Porque, por exemplo, às vezes você tá preocupada com a opinião da sua amiga da escola. Que você estuda com ela, você tá com ela ali todo dia, né? Tua best friend. E aí você fica ali. Poxa, mas olha... Olha, a tá vendo? inglês. <risos> é. Tá demais. Aí eu, você fica pensando assim, meu Deus, o que que eu posso... O que... Se eu falar pra ela que eu não vou com ela em tal lugar, ela vai ficar chateada comigo. E de repente ali passa um mês, dois meses, de repente aquela amiga muda de escola e aí você desagrada a Deus por causa da amiga. Por quê? Porque você tá pensando nas coisas que são passageiras. Às vezes aquela amizade é passageira. Às vezes o pior pode acontecer, aquela pessoa vai te trair, vai falar mal de você. E às vezes você deixou de fazer algo pra agradar a Deus, pra agradar aquela pessoa. Por quê? Porque o teu os olhos não estão nas coisas que são eternas, estão nas coisas que são terrenas, então você tem que procurar voltar os teus olhos para o que é eterno, para a salvação, né? que é o mais importante.
3: É. Ó, o Matheus falou assim, a reunião hoje foi falado da sinceridade, tive que ser sincero com Deus para receber o Espírito Santo, disse que não amava ele da forma que ele merecia, me abri para ele, disse que era uma pessoa mentirosa. E me abri para ele, repetiu várias vezes que se abriu, é isso mesmo, né? é, Sarei é
1: o nosso querido mídia informa, o Lucas Gonçalves uhum. que está nos assistindo é. ele falou assim o alívio de desabafar e contar tudo para Deus nos traz o alívio que apenas ele é capaz de nos dar, é traz alívio mesmo a maior de todas as recompensas é, pera aí modo pouca energia aqui no meu celular que tá acabando a bateria. é o oh, faz A Lana Pereira é diz: especial. não sou da FJU mas sempre estou aqui todo domingo pois mesmo. quero mudar. tá vendo, tá vendo Lana? Falando. Tá aí a oportunidade para você mudar de verdade, né? Você começar com a sinceridade. Vai direitinho. Pode vir, pode vir que não tem importância se você aparecer. É o primeiro dele né? O que encaixou ali o da tomada. tá acabando a bateria, gente.
3: Vamos Puxa lá. chamar. E Pronto. É Tinha é Vamos
1: segurar aqui
3: pra coisa não acabar. É, hum. Deixa eu ver, vamos lá. É, eu até lembrei um testemunho, né, que veio hoje gravar. A, a jovem falou isso, né? Ela tava, ela tava na igreja e assim, tava, ela vinha de uma religião que era movida muito no sentimento veio pra igreja universal que é fé mas ela continuou sendo sentimental pra ver, né, que a pessoa ela tem que querer mudar porque se ela não quiser mudar, ela pode estar onde ela tiver que não vai ali despertar nela enfim, dela ficou um tempo ali dela começou a se envolver com várias pessoas e acabou entrando em um relacionamento com homem casado, né só que daí ela tava naquela situação ela começou a ter síndrome do pânico começou a ter crise de ansiedade ela começou a ficar Assim, o mal ali entrou com tudo, né, e ela foi procurar atendimento, né, ajuda, assim, daí a obreira aconselhou ela, falou, olha, você tem que ser sincera com Deus, porque assim, foi até o que foi falado hoje na reunião, é, foi hoje que falou que Deus sabe o que se passa dentro da gente, Deus conhece, assim, aqui a gente pode estar tá falando que, assim, tá, vocês estão ouvindo minha voz, mas Deus sabe o que está dentro de mim, mesmo se eu não estiver falando aqui, Deus uhum. sabe, mas a partir do momento que eu coloco para fora, eu exponho aquilo que está dentro de mim, Deus vê a sinceridade, Deus vê a humildade, fala, olha, ela está se enxergando, então não basta só Deus enxergar a minha situação, eu preciso me enxergar também, porque a Ali eu consigo mudar né? Eu consigo ter uma atitude Então a partir do momento que essa jovem Ela começou a colocar pra fora Olha só assim, eu, eu tô tendo isso Porque eu tenho feito isso Ali ela começou a colocar O diabo no lugar dele Começou a colocar ele pra sola Dos pés dela, né do sapato dela E ali ela teve força pra Sair daquela situação e realmente colocar a fé em prática e mudar de vida, né? Então, às vezes, é isso também, é um ponto que você tem que fazer, né? É colocar pra fora o que tá dentro de você, pra Deus, né? Não adianta falar pra todo mundo se não falar pra Deus, né? É, é isso mostra a nossa sinceridade. E
1: também não adianta, assim... Ah, Deus, olha, eu sinto assim... Ah, eu tenho vontade disso... É, eu tenho vontade, sim... O e, e que, que você vai fazer com isso? É, exatamente, porque não adianta você só Dizer assim, só eu informar, sou sincero só Momento informar. informação é, quero informar Só falar o senhor. pra Deus o que está dentro de você Mas você não reagir Porque você sabe o que agrada e o que não agrada a Deus Você tem que fazer aquilo Você tem que buscar Ah, mas eu não tenho força, então pede para ele E você começa, olha meu Deus Me dá forças, olha meu Deus eu quero E você não desiste, porque é uma guerra É uma luta né uhum. e essa você só vai vencer você só vai poder se chamar de vencedor só vence quem luta não tem como vencer sem lutar uhum. tem que ter a guerra né então você tem que para você vencer você tem que passar pela guerra não adianta não, não, não tem como você pular a guerra e já ser chamado é, não é diferente de, com de ninguém vencedor. que às
0: vezes até hoje mesmo eu conversava com uma jovem ela, mas parece que isso só acontece comigo. Eu falei, não, não acontece só com você. Acontece com todo mundo, inclusive comigo. A gente vive em uma luta diária. Mas é o quê? A gente tem que lutar. A gente uhum. não pode baixar a guarda. E daqui a pouco, quando a gente vencer essa batalha, vai vir outra. E a cada batalha, a gente estando ali, se colocando aos pés do Senhor Jesus, a gente vai ficando mais forte. Uhum. é a
1: Raíssa Carvalho fala assim, as senhoras poderiam nos orientar como nos preparar na mente para essa última semana do jejum de Daniel? Pois é mais difícil. Não entendi, Raíssa. Alguém entendeu o que ela quis dizer? Não, não, eu com, não eu tô... nos preparar. Nos preparar na, na mente? Minha. Eu acho que é porque
3: vem muito... É porque eu tinha visto outros comentários lá no início que falavam assim, ah, que vem muito essa batalha de pensamento, né? Será que eu vou receber o Espírito Santo? Então, tipo, eu acho que é isso, né? Essa batalha de mente. Será é. que eu estou fazendo porque certo? É a semana, que é a última né? semana, né? Daí ela fica Será é que até
2: domingo eu vou receber? Né? Uhum. E a pessoa às vezes fica... Eu tive esse conflito para receber o Espírito Santo porque eu sempre pensava assim, Ai, eu não mereço ter o Espírito Santo. ah Por que, que vai ser para mim, eu vou ter o Espírito Santo? O que, 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 que eu tenho de diferente das outras pessoas que eu vou receber o Espírito Santo? E aí quando... É, eu percebi que não era porque eu merecia, era pela misericórdia de Deus e porque eu tava sendo sincera, aí eu recebi o Espírito Santo. Então, muitas vezes tem esse conflito, mas, poxa, eu não mereço. Ninguém merece. Nenhuma de nós mereceu para receber o Espírito Santo.
1: Não mereceu e continua, continua sem merecer, se né?
2: Você olhar pra gente, né e eu acho
1: que uma das coisas principais para vocês aí que estão participando dessa última semana é você naquela oração sincera com Deus, você falar, é, é a última semana, meu Deus. Domingo vai ser o dia. Eu quero muito. Mas ainda que, digamos que não aconteça, eu nunca vou desistir. Eu vou continuar? Eu nunca vou desistir. É, era o que é, um exemplo que uma vez um, um pastor deu na reunião, né? Como que Deus... Como que uma pessoa dessa... Que fala assim... É, ainda que o Senhor desista de mim... Eu não vou desistir do Senhor... Né? Porque é assim... Enquanto você é com Deus... Ele vai ser com você... Se você deixa de ser com Ele... Aí... Como que Ele vai ser com você? A diferença é essa... É você... Olha... É, não, não aconteceu... Eu não, não recebi essa certeza... Do batismo com o Espírito Santo... Mas meu Deus... Eu não vou abandonar a fé. Eu não, vou, eu não vou falar assim. Ai, sabe de uma coisa? Eu vou chutar o balde. Até a minha morte. Eu vou buscar até. um
0: prazo. não vou até domingo. Outro dia eu falava eu, sobre isso com meu esposo, dona Eu falei assim, ó. Eu falei para ele. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu falei para ele. É quando a gente retorna um jovem, um jovem se afastou e fala: Ah, eu desisti porque eu não recebi o Espírito Santo. Pera lá, se eu quero algo. Eu, eu, quero, eu quero muito comprar um carro, é. eu vou batalhar até eu conseguir comprar um carro, eu não vou desistir. Eu quero muito me formar, eu vou batalhar até eu me formar. Então por que com o Espírito Santo eu vou desistir?
1: É exatamente, é, é, é justamente esse, é, é, essa determinação. determinação que a gente precisa ter, que você precisa ter. É assim, eu não vou. Isso não é uma coisa porque às vezes.
0: Às vezes a pessoa coloca como uma condição condicional
1: é, e, e fica assim, ah, é, é agora. É, é, Ai, ah, se for agora, e se não for agora, então também. Ah, você não está sendo. É, não é aquela pessoa que você está mostrando para Deus assim, meu Deus, eu sou com o Senhor e não abro mão e não vou largar daqui. Não vou. É, é, você não não desiste. Se você não é essa pessoa, se você não tá nessa, nessa visão, claro que você vai desistir. Vai chegar domingo e não vai acontecer, você vai, vai se frustrar e vai... Ah, saiu de uma coisa? Eu não vou mais pra igreja, não. Ah, eu vou pro mundão. E você vai se lascar. É isso que vai acontecer. Porque você vai pro mundão e você vai sofrer tudo de novo que você já tinha sofrido antes. Ou se você nunca sofreu, vai sofrer o pão que o diabo amassou e ainda cuspiu. É isso que acontece com a maioria das pessoas que escolhem ir para o mundo. Então, você tem que ser aquele tipo de pessoa assim, olha meu Deus, eu vou lutar até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida. Eu vou lutar, eu vou buscar e aí que entra aquilo que a gente estava falando no início, né, da autoanálise, porque você precisa se autoavaliar, você precisa ver onde que eu tô deixando a desejar, onde que eu posso melhorar, onde eu posso ser melhor. Por exemplo, teve uma jovem aqui que me ma que mandou uma mensagem, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Peraí, ela fala assim: Ah, eu eu leio a Bíblia. É, mas eu não vejo oportunidade de, de colocar a Bíblia em prática, de colocar a Palavra de Deus em prática. Como assim? Como assim você não tem oportunidade de colocar em prática? É porque você não está pensando. Não está pensando. Porque, olha, vamos pensar juntas. A Palavra de Deus ensina sobre os mandamentos. Olha, amar ao teu próximo como a você mesmo. Ele fala que... É, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Como que você coloca isso em prática? Dia a dia. Tudo, tudo que tem na palavra de Deus é assim, ó, se abrir os olhos de manhã, você já tem como praticar. Porque aqui no seu pensamento, às vezes você fica pensando coisas erradas, você fica alimentando pensamentos errados, ruins. Então, o que, que você tem que fazer? Ah, não, isso aqui não agrada a Deus Não está amarrado, eu não vou pensar nisso Vou mudar de canal, vou pensar em outra coisa Daqui a pouco, o pensamento vem de novo Você não, Eu não aceito isso Meu Deus, me ajuda Olha aí, você está botando em prática Você tem, chega lá uma pessoa é, é, Você passa pela, por uma pessoa Hoje aconteceu uma coisa muito, muito interessante Que eu estava tão distraída E uma pessoa passou por mim E falou, bom dia tipo assim, eu dei uns 20 passos pra me tocar que a pessoa tinha falado bom dia e eu não respondi uhum. e eu pensei assim, pronto a pessoa vai ficar com mágoa de mim, vai pensar que eu não quis responder, mas tipo assim sabe quando você tá em outro planeta? você tá assim, a sua cabeça tá em outro lugar você tá pensando em um monte de coisa e tipo assim, eu já tava lá na frente quando Parece eu me toquei eco, é o delay eu... é, é, total né? e eu tava assim meu Deus, a pessoa vai vai, vai ficar com mágoa. Eu... Uhum. E aí você passa por uma situação dessa, que alguém passou por você e você falou bom dia, você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar exatamente assim. Ai, que mal educada. Ah, que... Aí você precisa do quê? Dos bons olhos. Aí, lá na faculdade, na escola, as meninas fazem coisas, o seu professor te humilha, sua mãe briga com você, seu pai, seu irmão. É por todos os lados. Você precisa ter bons olhos, você tem que guardar o seu coração. Como que você pode me dizer que não vê a oportunidade de botar a palavra de Deus em prática? Uhum. Como? Tá em tudo. Desde a
2: hora que a gente levanta, Não, né, Nanda Abre a gente os vai olhos. Decidir, né? é,
1: ó, você abre os olhos, a primeira coisa já vem. Ai, ah, deixa eu ver quem se tem mensagem. Não, peraí. Eu não vou ver se tem mensagem. Meu Deus, deixa eu orar primeiro, deixa eu falar com o senhor primeiro. Já começa! Ali você já tem que. Sim.
3: Meu Deus, ó, vigiando o tempo inteiro, né? E é uma questão, essa questão de colocar em prática, somos nós né, que decidimos, não é? A pessoa Ela tem o Espírito Santo ou ela não tem o Espírito Santo, ela tem esse poder de decisão de colocar em prática, não é Deus que vai fazer pela gente. Claro que quando ele vem sobre a nossa vida, a gente chama ele, ele nos dá essa ajuda, né? Mas a gente tem que tomar essa decisão dia após dia, né? De colocar em prática a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? Uhum. Teve uma outra que falou assim Que ela tem
1: dificuldade De é,
3: Como hum. que é gente Tem dificuldade de não Sem querer sem, hã? É esse? Tenho dificuldade de não querer sentir Para receber o Espírito Santo Não, não é, Tem dificuldade falar de orar daí. na madrugada Não ah, né?
1: Agora tem é, vários que é, tem dificuldade. Dificuldade. É dificuldade A dificuldade dela É com relação ao pai dela não. Dela, dela viver a fé dela E é importante que você entenda Que viver a sua fé Não é somente você chegar Para as pessoas e falar assim Ai, aceita Jesus Ai, assim, vamos usar a inteligência né? você, você, Ai, você tem que aceitar Jesus Ai, olha, Jesus é tão bom olha Por que, que você não aceita Jesus? Isso aí, você, você não está sendo nem inteligente mas quando você vive a sua fé, viver, viver, tá? É viver a prática da fé. Por exemplo, você em casa, você ser uma excelente filha, você falou que tem dificuldade de, de mostrar para o seu pai, de, de praticar a fé para o seu pai, com medo do que ele vai fazer com você. Ou seja, deu para entender ali que seu pai é contra. E você tem medo de dizer para ele, mas sabe como você diz para o seu pai? Como acontece a mudança? É você viver, viver aquilo, olha, você honra seu pai, você obedece seu pai. Você é uma boa filha para sua mãe, dentro de casa, você não é aquela jovem que só faz as coisas na igreja, dentro de casa você faz as coisas, você obedece. A sua mãe fala, você vai chegar a tal hora, você chega a tal hora. Você é, você não mente. Se aconteceu alguma coisa você não queria nem falar a verdade para sua mãe, mas você chega lá, mãe, olha, é, eu fiz aquilo. E você vai pagar o preço. Sua mãe vai ficar chateada, vai botar de castigo, mas você falou a verdade, você está praticando a fé. Você está vivendo a fé. E isso chama a atenção das pessoas, tanto é que a gente vê muitos testemunhos, o meu testemunho, por exemplo, eu era da pavirada. Tá? E não aceitava a igreja, não gostava de nenhuma igreja, principalmente do jeito que eu era é, cheia de, de como que é fake news na cabeça. Eu era muito preconceituosa com a igreja. Então, mas eu fui conviver com uma pessoa que vivia a fé. Ela me chamava para ir na igreja? Chamava. Mas dentro de casa. Eu convivia, que foi a minha sogra, e eu via uma mulher diferente. Eu via uma mulher que, a, às vezes, aconteciam situações que alguém humilhava ela, fazia coisas que eu ficava assim. Eu lembro de um dia eu falar assim, como que você consegue? Como que você não brigou? Como que você não, não, não rebateu, não fez nada? Ela, ah, minha filha, rindo, né? A minha sogra é assim, é tudo ela ri. <risos> ah, tá lá passando o maior problema. <risos> ela tá rindo. Até hoje ela é assim, né? E eu via aquilo e eu queria esganar a pessoa e ela na maior paz. Mó paz. E assim, e eu falava... Teve um dia que eu falei assim, meu Deus, eu quero isso que ela tem. O que, que é isso que ela tem? Ela sempre tá na paz. Eu ficava com raiva, eu... Minha filha, isso é o diabo. O diabo que é? Que, que diabo nada? É, é a pessoa. Que diabo nada? É, é aquela pessoa que é má, que é ruim, sabe? E ela, não, Fernanda, olha, é o diabo que trabalha, que usa aquela pessoa. Não, é, é a pessoa. Eu não aceitava. É a pessoa aquilo, que usa agora. o diabo. É, <risos>
0: quase isso, né? Mas... E
1: Sim. o que que aconteceu? Aquele exemplo dela, dela... Dela ser essa pessoa... Que apesar de eu ficar com raiva... De vê-la sendo humilhada... E ela não fazer nada... Às vezes eu queria ir lá... Defender... né Mas só essa atitude dela... Dela se segurar... Dela estar tá sorrindo... Dela não estar tá com raiva... Dela não falar mal de ninguém pelas costas... Dela ter bons olhos... Isso... Não fazia parte... Da, da minha vida, sabe, eu não via isso ao meu redor, né? com as pessoas que eu convivia, na, eu, eu, aquilo era muito estranho para mim, mas um estranho bom, e eu ficava assim, meu Deus, eu preciso ter isso aí que ela tem, eu ia gostar de ser uma pessoa assim, eu ia, eu ia gostar de ser como ela, e isso me levou, eu ia para a igreja... E chegou um ponto que eu falava assim, poxa, meu Deus, eu quero, eu quero o que ela tem. E o que ela tem é o Senhor. Então, eu quero também. Então, o seu pai, de repente, é, você fica com medo, mas viva a fé. Você não precisa falar para ele diretamente. Porque você sendo diferente, vai chegar um dia que seu pai vai falar assim, minha filha, você tá tão diferente, que que, que que o que que tá havendo? Aí você, ah, pai, vem comigo que eu vou te levar num lugar... Que você vai ter essa paz que eu tenho. E isso é outra coisa também. Ela me transmitia paz. Eu não hum. tinha paz. Eu não tinha paz. Mas ela tinha. Então você via aquela pessoa sempre da paz, sempre. <risos> zen! <risos> e sempre é, usar nada, sempre sem é, um é, O zen nada. dela era o Espírito Santo, <risos> né? É. Que é o nosso Zen de uhum. hoje. É então a gente está sempre na paz. Acontece alguma coisa? que machuca, que magoa, a gente ora, a gente fala, a Deus, e você começa, é de fácil convivência, sabe? Às vezes uma pessoa, porque nós somos humanos, então às vezes a gente não tá num dia bom, aí dá um fora, acontece alguma coisa, mas você, porque você é de Deus, você releva, ah, meu Deus, eu não vou ter mágoa, eu não vou ter maus olhos, ela não deve estar tá num bom dia, isso, isso é
3: leve. É porque a gente, não, a gente vive o nosso corpo aqui, né? No mundo terreno, mas a nossa alma tá no céu, né? Então a gente não pode ficar essas três começando com coisinha aleatória. Agora, um ponto que eu acho também bem interessante da gente tocar, que essa questão de ser exemplo, também é... Porque agora vai entrar a política, né? Uhum. Daqui um mês tem a votação. E a gente sabe que os grupos de família sempre tem aquele... Ah, eu, eu voto nesse, eu defendo esse. Também o jovem tem que aprender que, em questão de política, ele tem que saber, ali na hora de votar, ali também é uma forma dele mostrar... É, dá um exemplo assim né poxa eu vou votar naquela pessoa que vai de acordo com o que eu acredito, né? Uhum. E para isso, às vezes, não precisa ficar criando treta em grupo de família, ficar colocando... É, porque não precisa impor,
2: né? Claro uhum. que a gente tem que se posicionar. Eu tava até lendo uma matéria essa semana que tava falando sobre a Coreia, que eles estavam perseguindo cristãos, né? Até uhum. matando cristãos. Tem lugares onde você não pode é, pregar a palavra de Deus, né? Então, são leis que foram criadas por pessoas que foram colocadas pela população. Então, se a gente, que é de Deus, também não se posicionar, né? Vai ter outra pessoa vai que vai se posicionar Isso. pela gente Alguém, Alguém vai decidir pela gente.
0: O, o que eles acreditam, a gente também tem que estar ali se posicionando sobre o que a gente acredita, né? A gente não pode deixar passar. É. E,
1: e é interessante, porque é, é só você compreender, né? Eu lembro que, há um, algum tempo atrás, eu tinha uma visão muito esquerdista. Eu tinha essa visão esquerdista. E... Mas eu não entendia... E eu também pensava... sabe Lá muito tempo atrás eu pensava assim... Ah, é, a gente não pode se envolver com esse negócio de política... né Por que, que o cristão vai se envolver com coisa de política? Deixa esses políticos para lá... Deixa eles... Mas não... A partir do momento... Um dia eu entendi... Meu Deus... É, olha como a coisa tá ficando apertada... Eu e o Júnior... A gente trabalhou muitos anos na Europa... E a Europa lá fora, as leis nos impedem, praticamente, tem, tem países da Europa que você não pode nem ir na rua evangelizar, você não pode dar um folheto, você não pode convidar uma pessoa para conhecer Jesus, às vezes a pessoa está sofrendo, às vezes, por exemplo, na Inglaterra, na Inglaterra, as crianças são muito oprimidas, elas são muito oprimidas, tem muito problema no meio das crianças. A gente não pode orar por uma criança. A gente não pode ir na televisão, nos programas de TV e convidar a, a pessoa para vir na igreja. Não pode. É proibido. Então, de onde que vêm as proibições? Vem da política. Então, se a política tem sido usada para atrapalhar o evangelho, então a gente tem que se envolver na política, sim. A gente viu o caso de Daniel. Olha o exemplo uhum. de Daniel. É, é um, um exemplo bem claro de que nós precisamos nos envolver com a política, sim. Uhum. E com relação ao que eu estava falando, que eu tinha uma visão muito esquerdista, a partir do momento que eu, eu, eu entendi o seguinte, o Senhor é a minha bandeira. minha bandeira não é esquerda, minha bandeira não é direita. A minha bandeira é o Senhor. Uhum. Então... Qual é o lado, eu tenho que escolher um, eu não posso ficar no meio, mas qual o lado que representa melhor a minha fé? Os não princesas. é a esquerda. Uhum. Não é a esquerda. Apesar de parecer, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e ela, ah não, mas, é, 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 e eu estava falando, meu Deus, mas é, é completamente contra a nossa fé todos os, os partidos de, que estão ali juntos, tudo que eles querem, tudo que eles querem fazer é contra a nossa fé. Como que você pode aceitar uma coisa dessas? Né? Então, é importante que você entenda isso, que você saiba respeitar as pessoas, e elas também têm que respeitar você. Mas o que, que você tem que fazer, você que é jovem, você tem que ir e lutar, lutar pelo agora é o momento. Agora é o momento porque depois a gente não vai poder reclamar. A gente tem que lutar é agora. Esse é o momento. Outubro tá vindo aí e é o momento que você tem de explicar para as pessoas, de conversar com a sua família. Às vezes, tipo assim, fica tão tocado, né? Você às vezes tá ali ou, ouve a propaganda política Ai, e é tanta mentirada, é tanta enganação <risos> que, engano,
3: que engana, é, engana muito, deixar.
1: porque a gente tem essa tendência de acreditar em tudo que a gente ouve, né? É, é incrível é. como que somos bobinhos. Mas você tem que entender a, a, a visão de um e a visão do outro. Se você é com Deus, não tem como você ser de esquerda. Não hum. tem como Desculpa De repente você Ah, não tá aceitando o que a gente está falando Mas é É como a luz e as trevas Não combina, não, não combina, vai Não combina, não dá não e vai. aí a gente tá
2: falando do Espírito Santo falando que você vai ser uma testemunha e daqui a pouco você recebe o Espírito Santo você quer ser essa testemunha e daqui a pouco tem um monte de lei, você não pode nem falar Exatamente. Uhum. Aí você vai fazer o que? Você vai ter que obedecer porque já existe a lei então tem o um momento de fazer agora porque depois que passar é, Não é pagar não pra adianta, ver, né? não é
3: tipo se iludir por promessas né é, é só a gente comparar o que a gente vê assim a política é que nem a pessoa que tá dentro da igreja e o mundo começa a brilhar ali, tipo começa a brilhar, e olha tem festa, tem balada, você vai beber, você vai cheirar, você vai usar isso, vai ser mó da hora. Esse, esses partidos aí também, que querem iludir, não, vou liberar isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só quer é iludir, e como a gente vê os testemunhos aqui diariamente, a gente vê os jovens, que quando se ilude com esse brilho, é a mesma coisa na política. Eles fazem, é tipo assim, é um banquete, faz várias promessas, com uma lábia que, olha gente, se fosse cumprir tudo que promete, Constrometer-se para iludir, para enganar, e a gente é jovem, né? Todos os jovens, todas as pessoas na real, tem uma cabecinha. A gente tem que pensar e tem que raciocinar, não deixar enganar, não deixar se levar pelo que falam que é manada. Mas não existe nenhuma manada aí, não existe nenhuma. É, a maioria não existe isso de maioria. O que eles falam para dizer, olha, é melhor eu ir aqui. Porque eu vou com a maioria, não é. Você tem que ir pelo que é certo. O que você acredita o que vai defender seus valores. Defender os seus valores, às vezes você quer ter filho. Daí você também tem que pensar nas crianças, tem que pensar em você jovem, tem que pensar no futuro dos seus pais, seus avós, em tudo. Então, eu acho que é uma coisa. Isso é ser exemplo, né? Em é, tudo, e a né? não se
0: anular também, né? Porque às vezes você fala assim, ah, eu não, não vou me envolver. A partir do momento que você não se envolve, você vai estar sujeito àquele que se envolveu. É o um muro. Exatamente. Muro é do... Então, você está ali em cima. Então, tipo assim, é, você vai ter que obedecer aquele que, que foi eleito. Então, uhum. você se anulando, você, ou você, de certa forma, você vai ser prejudicado. Então, uhum. você tem que parar, pensar, pera lá, foi quando a dona Nando falou, vou pesar... Pesei, ok, então eu vou escolher o meu lado, aquele que o quê? Que valoriza os meus princípios. Eu tenho que uhum. pensar nisso. O que valoriza? A senhora estava dando um exemplo, falou da criança, né? Uhum. Que na, na Inglaterra não pode, não pode ter o um programa de TV. Aí eu fiquei pensando. Eu cheguei na igreja por causa de um programa de TV pois que é. minha mãe assistiu. A minha mãe veio na igreja por minha causa. Eu era criança ainda, eu tinha um problema espiritual muito grave. E ela viu um programa de televisão e ela me trouxe. Então eu fico pensando: imagine uma mãe passando por esse problema e não vendo aquela luz que a minha mãe viu há 25 anos atrás. Uhum. Então, eu, eu não posso parar em mim, pensar em ah, mim, já tô aqui, tô bem. Tá. Não, mas e o amanhã? É. Eu quero que isso continue, que a palavra continue sendo pregada. Então, eu tenho que pensar nisso. E pensar e lembrar também que não é
1: só, ah, tá bom, legal, eu vou lá, eu vou votar, eu vou votar. Minha... Eu eu vou, eu vou votar. Você não, não é só pensar em você. Você tem que, você tem que ser um influencer. Porque esse objetivo é muito, muito grande. Ele é muito grande. Ele precisa de uma união de todos nós. Então, você precisa influenciar o máximo de pessoas que você possa influenciar. É, é, esse é o trabalho. Você vê as celebridades já estão ó, há um tempão lá, usando as redes sociais para influenciar. Show. E você? O que, que você tem feito com relação a isso? então ali naquele, você pode conversar com os seus familiares você pode conversar com os seus amigos você pode, porque a maioria das pessoas, aqui entre nós, a maioria das pessoas, elas elas ficam muito assim ai, olha, nem sei eu não sei o que eu vou, ah, você não sabe, olha deixa, né, deixa eu te ajudar olha, tem esse, esse isso daqui, porque olha quem não quer defender a família, né são só aqueles que são contra ela então enquanto existirem pessoas a favor da família, são essas pessoas que você tem que buscar alcançar, né, e levar isso, porque o outro lado tenta ludibriar tenta enganar então a gente tem que ser muito é, trabalhar muito né? e teve um amigo aqui, o canal do, do, eu não sei, Lear perguntou assim, pode falar de política no jejum de Daniel aí eu pergunto para você, por que não? Por que não pode? Tem até um deve. comentário aqui, ó. Temos que falar de política
2: para não sermos impedidos de falar de Deus. Pense nisso. Exatamente. É, exatamente. Falou
1: tudo, respondeu melhor do
2: que é, eu.
3: Tá ótimo.
1: É isso aí, então. A gente tá cheio de perguntas aqui, gente. É. Ah, ó, mas tem no muito... livro de história da minha filha que estuda. Sexto ano do Fundamental... Vem temas abordando... Candomblé afirmando que Oxum... É o Deus que criou os seres humanos. Eu fiquei horrorizada. Tem outras coisas, né? Tem as leis... É... Deixa eu ver... Bom... Tem várias perguntas aqui... Que eu acho que depois a gente vai precisar responder. Mas... Tem várias leis aí que estão sendo tentando, estão criando e tentando fazer passar que se não fosse essa barreira essa uhum. barreira que às vezes não está tão fortalecida que não está deixando passar, mas se a gente não fortalecer essa barreira com certeza a gente vai ter problema e às vezes você pensa assim, ah eu não quero me envolver nisso mas depois você vai acabar pagando o pato, porque a gente paga o preço pela nossa omissão, pode ter certeza disso, então vamos todos nos unir, todos os jovens, vocês que estão participando dessa live, você tem que começar desde já, já trabalhar, já falar com as pessoas da sua família, já falar com os seus amigos, já fazer esse trabalho, já tem que estar sendo feito há muito tempo, né? mas se você ainda não começou, esse é o momento para você já iniciar.
3: né? Isso aí, Ó, o canal lá do do Learly, Le respondeu a senhora, tá bom, dona Nanda, obrigado. Ah,
1: tá bom, então ele entendeu. ele entendeu. ele <risos> entendeu perfeitamente.
0: Ele
3: entendeu. E você
1: também tem que trabalhar, né, pra isso, nós todos temos que nos unir nesse momento, gente, a gente tem que se unir e fazer o máximo, porque é, vocês são jovens hoje, vocês vão ter filhos amanhã, né, seus filhos vão pagar o preço, vão pagar o pato, tá? Seus filhos, é você lá na frente, seus familiares vão pagar o preço por isso. Então, vamos nos unir, vamos nos unir e conversar. De repente você fala assim, ah, mas eu não entendo muito, não sei o que falar. Busca alguém aí na sua igreja que esteja ligado, que possa te ajudar para você poder ter mais... É, ...entendimento, até mesmo... ...poxa, é, as reuniões têm sido tão fortes... ...têm, uhum. têm mostrado tanta fe, ...nos feito abrir a mente... ...com relação uhum. a isso, né? Então, fica aí essa convocação... ...para todos os jovens... ...para a gente se unir nesse objetivo, né? Sem criar treta
3: em grupo de família de é, WhatsApp. por favor, <risos> por favor.
1: Né? Sempre respeitando... ...você tem que respeitar o espaço das pessoas... É, e às vezes não ser respeitado, né? Faz parte. Uhum. É isso aí, essa é a diferença. É você, ah, tá bom, eu te respeito. Ah, mas eu não te respeito que não sei o que. Eu não quero. Ah, tá bom. Você não querer, né? Bater boca, fazer barraco. Você fica na sua que você vai ver que depois aquela própria pessoa vai, vai mudar a mentalidade dela, né? Bom, gente, a gente vai ficar por aqui hoje. É, vamos estar, estamos nessa reta final para o jejum de Daniel mas é importante que você entenda que não adianta você ficar ansioso ansiosa sabe, fala assim Deus, eu quero o Senhor mais do que tudo tem alguma coisa impedindo? me faz ver me ajuda a enxergar começa a, a trabalhar nessa intimidade com Deus nessa vida com Deus para que ele possa te mostrar se tem alguma coisa que você está fazendo que está impedindo, que está atrapalhando. E se não tem, vai acontecer. E se não acontecer? Ananda, ah, e se não acontecer? Não tem importância. Você não desiste. Você coloca dentro de você: eu vou, eu vou insistir até o fim da minha vida. Até o fim, até eu morrer, eu vou estar tá ali. Meu Deus. Eu quero o Senhor na minha vida. Poxa,
3: você acha? É que nem o soldado, né? Que morria com a espada na mão, né? Grudada, Cravejada, grudada. E posso Mesmo até coisa. morrer, mas tem que morrer é. lutando, Exatamente. né? Exatamente. Sim. Desse jeito.
1: Então, é isso que você tem que colocar dentro de você. Não é abandonar o barco, porque Deus vê até, né? Deus vê. Você fica assim, ah, olha, se não for até esse domingo, hum. ah, não, eu não aceito. Aí, poxa, Deus tá vendo essa sua atitude de... Querer dar um, um ultimato nele. Quem somos nós? Quem somos nós? E sempre lembrando vocês, mais do que você o quer, ele nos quer. Muito mais do que a gente. Então você pode ter certeza que você não desistindo, você nem precisa ficar ansioso por domingo, porque pode acontecer antes de domingo, pode acontecer na segunda Pode acontecer na terça, né? É só você tirar a ansiedade de dentro de você E agarrar essa espada e falar Deus, o Senhor é a minha espada E eu vou, eu vou morrer com a espada grudada na mão Mas da espada eu não largo, né? Então, como que pode dar errado? Nunca vai dar errado
3: Aí eu já posso aproveitar assim, o meu chefe. Faça <risos> Assista mexendo. amanhã a live que vocês vão ver um testemunho de um jovem que vai se encaixar nisso aí que a gente tá falando. Live que horas? Às 4 horas da tarde, Onde? pela Calma. <risos> No YouTube aqui mesmo, no Facebook Força Jovem Universal e no Instagram @oficialfju. Compartilha com todo mundo e também quem é de São Paulo, passa na TV Tempo, tá? Canal 10.1. Exato.
1: E aí, últimas considerações, Vanessa? Mais alguma coisa? É,
0: não desistir. Aquilo que a senhora estava falando. É focar... É, o não desistir já é o caminho certo. Vai até o fim. Custe o que custar, vai até o fim. Quer o Espírito Santo? Vai. Não desista por nada e por ninguém. E pelo tempo que levar. E pelo tempo que levar. Continue ali dando o seu melhor. Ah, é...
1: Na verdade, não leva muito tempo quando você dá... Daí, é... né? Quando você... Realmente entrega tudo Não é pra levar muito é, tempo confiança em Deus Se tá levando muito tempo Porque tem alguma coisa então Se vai levar, seja o tempo que for Pra que eu possa enxergar
0: o que tá faltando O que eu que não tá vou faltando.
1: fazer é desistir Exatamente,
2: jamais desistir Dani? É em tudo dá graças, né? Ah, recebi o Espírito Santo, eu dou graça. Não recebi, não é que eu vou ficar acomodado Porque eu não recebi, mas eu vou falar graças a Deus Quer dizer que
1: eu tô no caminho certo em breve eu vou receber, né? É isso aí então gente, nós ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para todos vocês semana que vem direto de Israel e nós que direto aqui, aqui mesmo
3: do Brasil. Do aqui do Brasil. É, espírito mesmo, tá? estaremos em lá. Espírito,
0: vamos estar Exato. lá. Mandar fotinho nossa, lá de de cara, vamos mandar fotinha nossa. Vamos mandar uma fotinha nossa assim. É que
1: eu não sei que horas, é muito tempo pra frente, né? Senão a gente podia entrar direto de Israel. Nossa, é até, um lá gente, que... até lá a gente vai ver. Se tiver que ser, será, né? É. Bom, um grande abraço pra todos vocês. Domingo que vem estaremos lá em Israel, mas no outro, espero já estarmos aqui, né? Ah, gente! Sim,
3: o Mega Help. Lá vai é, o Mega ter é. Mega Help, né? Eu não preciso Sim, nem de falar dia muito dia do Mega 24, Help. Né? 24.
1: 24. É. Vai estar tá arrasando. Muitas emoções vai ser aí. muito bom. Se você ainda não ouviu falar do Mega Help, é porque provavelmente você não faz parte do Força Jovem. Então procure fazer <risos> parte. <fazer> <risos> pra você poder estar presente lá com a gente, tá bom? É a gente vai voltar no sábado do Mega Help. Chega isso. de manhã, Mega Help. É. Duas da tarde. Duas né? da tarde.
3: É, vai Já. chegar só. Só na bênção. Só. A gente <risos>
1: se vê lá no Mega Help. Um grande abraço. Domingo que vem, as meninas estarão aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Bye.